0: Merhaba arkadaşlar. Porsuk yayında yeni bir programı daha başlatıyorum. Felaket Koçu'nun birinci bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle neden felaketi seçtiğimi anlatmak istiyorum. Kısaca felaket kelimesi arkadaşlar felek kelimesinden geliyor. Felek ise işte baht anlamına geliyor ama aslında yıldızlar yani yıldızların hareketleri talih, baht. Hani göklerden gelen mucizeler, fırsatlar, imkanlar gibi böyle bir anlamı var. Felaket ise işte bahtsızlık. Ee, talihsizlik yani yıldızlar bizi desteklemiyorsa, göklerin hareketi, yüce evren, tanrı her neyse bizi desteklemiyorsa bu durumda koçluk nasıl olmalı? Nasıl bir koçluk izlenir? Ee, red, odaklanmak istediğim ve bazı koçlukla alakalı toplumumuzda yanlış oturmuş şeyleri de bu vesileyle düzeltmek istediğim için Felaket koçu olarak programın adını koymuş bulunuyorum. Şimdi bugünkü konumuz zihni susturmak. Zihni susturmak mesela koçların ya da kişisel gelişimcilerin genel olarak çok kullandığı bir şey ve birazsa bizim toplumumuzda bu çok kötü tanıyor. Ne yani işte kendimizi bastıralım mı işte sıkıntılara, problemlere gözümüzü mü yumalayalım, yani aptalım oynayalım falan? Şunu inkar etmenin bir anlamı yok genel olarak e, terapi camiası yani psikolojiden tutum, bilhassa davranışsal bilgisel terapi koçluğa kadar birçok böyle destekleyici ya da terapi e, tadında verilen danışmanlıklar son 10 yıla kadar ya da son 10 yıl şey, 2000'lerin başından işte 2010'ların ortasına kadar falan hakikaten insanı yontmaya çalışan e, şekildeydi. Yani şöyle bir şey vardı. Sistemde bir sıkıntı yok ki. Sistem işte mis gibi işliyor. Sende bir sorun vardır. Yani sorun sendedir. Dolayısıyla seni düzeltelim. Yani alt metin biraz buydu. İster işte terapistler, koçlar bunu bilinçli olarak yapıyor olsunlar. ister bilinçsiz yapıyor olsunlar. Konu biraz buydu gerçekten de. O zaman da buna ses çıkarıyordum. Yani 2017'de de mesela yazdığım bir yazıyı tekrar bilağa koydum. Hani kişisel gelişim ne amaçla ne uğruna diye yazın başla okumak isterseniz. O yazı çok eski. 2017 yazısı o. O zaman da buna karşıydım. Çünkü aslında sistemin o kadar da harika olmadığını, sinyalleri o zaman da vardı. Ama bugün çok daha görünür. Bu yüzden aslında koçluk içerisinde de ya da terapi yöntemleri içerisinde de işte davranışsal bilisayar terapiye karşı falan aslında İç camianın kendi içinden de tepkiler büyüyor yani sorun sende ne demek sorun bende ya koskoca dünyada pandemi olmuş savaş çıkıyor işte ekonomik kriz falan var sorun sende olsa gerek hayır abi soruna kadar bende değil ama bu gene de bazı şeylere benim dikkat etmem gerektiği gerçeğini değiştirmiyor çünkü bütün bir dünyayı tak diye kendi başıma düzeltebilme imkanım olmadığına göre ya da bazı şeyleri düzeltmeye başlasak bile düzenin oturması ya da düzelmesi zaman alacağına göre bu noktada kendimi bazı şeylerden korumak ya da bazı şeylere karşı daha güçlü hale getirmek gene bana düşen bir şey. Yani günün sonunda gene kendi kendime, kendim sahip çıkmak durumundayım. Şimdi zihni susturmak da biraz böyle bir şey. Mesela ekonomik krizi düşünün. Türkiye'de efsane bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yani marul 20 lira, işte salatalık 40 lira falan. Yani ısınmaya, elektriğe falan acayip acayip paralar veriyoruz. Her şeyin fiyatı çok arttı. Yani geçenlerde bir ürün almıştım. Ee, üzerinden bayağı geçiyor. İşte şey o meşhur alışveriş sitesi işte uyarı verdi işte fiyatı düştü falan diye. Ben 80 liraya mı ne almışım ürünü? Şey yazıyor %37 indirimle 150 liraya düştü diyor yazıyor. Yani 2 ay içerisinde falan maksimum 2 ay içerisinde ürün pahalanmış. Daha %37 indirimle 150 ya yani 150 liraya gelmiş. Ben 80 lira almışım 2 ay öncesinde. Ha böyle bir Senaryonun içerisindeyiz. Şimdi ekonomiyi düzeltmek için bugün bile bir şey yapılsa ya bugün tam tam şu dakika başlansa mesela tamam abi ekonomiyi düzeltmek için bir şeyler yapmaya başlayacağız. Neyse artık o. Dense bile bu ekonominin en azından biraz kendini toparlayıp ne bileyim Marul'un işte 20 lira değil de 10 lira olması mesela. Aylar alacak bir süreç yani. Bir ay içerisinde toparlanacak bir ekonomik krizin içerisinde değiliz. 3 hafta içinde bitmeyecek. 2 aya tamam değil. Bugün bile çok samimi bir biçimde tüm otoriteler gerçekten bütün niyetleri bu olarak ve süper bir ekonomi programıyla bile gelseler. iki ay sonra marulon neri olmayacak? Belki birkaç ay yani bilmiyorum hiç ekonomide anlamam. Frazı konuşuyorum. Belki 6-7 ayı bulacak bir şeylerin tekrar dengeye, düzene gelmesi. Şimdi 6-7 ay boyunca peki ben her gün ekonomiyi takacak mıyım? Bu bana ne yapar? Ya bu bana ne yapar? Şundan bahsetmiyorum. Ekonomiye söylenmeyin. Boş verin ya. Siz boş unutun ya falan. Böyle bir şeyden bahsetme. Unutamazsın zaten yani. Her gün cebinden faiz paralar çıkıyor çünkü yani. Hani durdun yerde hiçbir şey yapmasan bile para harcıyorsun. Mümkün değil. Unut, bastır işte o yokmuş gibi davran. Kastım bu değil. Kastım daha çok şu. Ya da isyan etme. Hani sesini yükseltme, protesto etme, değişmesi için, düzelmesi için otoritelere baskı yapma. Bu da değil. Ben daha çok kendi aramızda yaptığımız ya da kendi kafamızın içinde yaptığımız söylenmelerden bahsediyorum. Şimdi tekrar diyorum, bugün ekonomiyi düzeltmeye başlasalar ve 6 ay sonra hasbaha kadar fiyatlar şu anki çıktıkları fiyattan işte bir yarı birim aşağı düşecek olsalar ki gene bile pahalı. Olsa mesela ben 6 ay boyunca her gün bunu kafama dert edip herkesle bunu konuştuğum zaman bu ekonominin düzelmesinde bir etki yaratacak mı? Hayır. Benim ekonomik olarak çekme. Hayır. Ama ne yapacak? Beni zihnen yoracak. Benim zihnen enerjimi aşağı çekecek. Beni beni işlevsiz hale getirecek. Çünkü takıntı almış al, al, al olabilir bu düşünce. Anlatabiliyor muyum? Her dakika şey düşünüyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir sonraki ay ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Ne yapacağım? Daha kötü olacak, daha kötü olacak diyorlar. Daha kötü ne kadar olabilir? Öyle olursa olacak. Peki 3 ay sonra böyle olsam? Ya yani şu düşünceler o kadar işlevsiz ki. 6 ay sonra daha kötü mü olacak? Ne kadar kötü olacak olursa? O kötü olan sonuçta bizim başımıza bireysel olarak ne gelecek ya da ne gelmeyecek bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla 6 ay sonrasında, 3 ay sonrasına kadar kafayı takmaya götürüyorsak yani herhangi bir şey ekonomi üzerinden anlatıyorum sadece. Takıntı haline getiriyorsak bu bizim işimize yaramıyor demektir ve enerjimizi dikkatli kullanmıyoruz demektir. Çünkü hayatta bazı şeyler 500 metre değil 5000 metre koşusudur. Bazı şeyleri 500 metrede hızla bütün enerjinizi ortaya koyarak... Bütün dikkatinizi ona vererek tamamlarsınız. 500 metreyi koşmak çok uzun bir süre değil. Ama 5000 metre koşu söylediği 5000 metrede enerjinizi doğru kullanmayı öğrenmek durumundasınız. Nefesinizi doğru kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız patlarsınız. Yani 5000 metreyi tamamlayamazsınız. 5000 metre sonraki mutluluk anı geldiğinde oh tamamladım. Siz böyle şey olursunuz. Tükenmiş olursunuz yani. Ben hiç şu an hiç. Ekonomi düzelir siz böyle. Ben tükendim abi. Beni artık hiçbir şey toparlayamaz. yani. Ekonominin düzeldiği haberi size gelmez böyle yani. Hani uçtum ben, ben ben orada psikolojiyi bıraktım yani. Dolayısıyla bu şeye benziyor. Mesela düşünün ki Dünya Savaşı çıkmış ya da İkinci Dünya Savaşı'ndasınız tamam mı? Dört sene sürecek. İnsan bazen şöyle bir sanrıya kapılıyor. Cephedesin, elinde silah var. Şöyle düşünüyorsun. Ben şimdi bunların hızla hepsini öldürsem, dört sene değil de üç sene sürer mi? Ya da iki sene indirebilir miyim acaba? Daha fazla insan öldürsem, daha fazla kafaya taksam, hiç uyumasam mesela cephede sürekli tetikte olsam, hiç uyumasam, yemek yemesem o stres hali, yani o adrenalin ve stres halini sürekli muhafaza etsem 4 sene sürmesin. De mesela 2 sene sürsün. Yapabiliyor muyuz böyle bir şey? Her zaman değil arkadaşlar. Bazen evet. Ama her zaman değil. Özellikle büyük toplumsal olaylarda mesela ekonomik kriz gibi ya da hayatımızdaki ciddi bir kırılma ile mesela sistemimizin değişmesi gibi, yeni bir şeye uyum sağlamak gibi bazı şeylerin süresi var. Mesela işte bir bebek yaklaşık olarak 9 ay 10 günde doğuyor. Sen daha fazla hamile hissedersen veya hamileliğe daha fazla takarsan veya yani hamilelik stresine daha fazla girersen 7 ayda doğmayacak o. O gene 9 ayda doğacak. Dolayısıyla senin bazen zihnini oradan çekmeyi öğrenmen lazım ki kafan biraz dinlensin. Çünkü beyni çok fazla kullanıyoruz. Zaten beyni çok fazla kullanıyorduk bu arada. Yani son 10 senedir özellikle 10-15 senedir beyni çok fazla kullanıyoruz. Beynin sürekli veri geliyor. Yani insanlığın bir süredir hiç duymadığı kadar, yani şimdiye kadar hiç duymadığı kadar ses duyuyoruz, insan görüyoruz, kalabalığa maruz kalıyoruz, haber, yayın, bilgi, veri alıyoruz. Beyni zaten hiç gelmediği kadar insan tarihinde veri giriyor sürekli olarak. Zaten böyle bir şey var. Ve bunlar üzerine hiç durmadan düşünüyoruz. Bunlar sürekli beyni dolanıyor. O ona bağlanıyor, ona bağlanıyor. Onu ne yapacağız? O, o da böyle bir şey varmış. Ama böyle bir şey de varmış bana. Beyin susmuyor zaten. Ve bu çok yorucu bir şey. Yani ve sürekli, yani benim sürekli çözüm üretiyor mu? Benimki üretmiyor mesela. Çoğu zaman %90 boş düşünüyor. Ya yani boş boş düşünüyor. Oradan bir şey çıkmayacak yani. Sorunu, mesela bir sorun var. 360 derecenin her biri açısından görüp 360 tane sorun tespit ediyor. Sürekli sorun tespit etmek de çözüm değil. Yani bazen bazı şeyler süreçtir. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Tabii ki tepkimizi gösterelim. Toplumsuz olarak. Ya da bireysi olarak ne bileyim alabileceğimiz e, e, tasarruf önlemleri varsa alalım. Yani hala tasarruf yapabilecek biri bak kaldıysa helal olsun zaten. Ama bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yoksa ve bir sürecin içinden geçiyorsak bir sürecin içinden geçmekte olduğumuzu kabul edip gevşemeyi öğrenmemiz lazım. Yani işte aynı cephede olduğunuz gibi düşünün. Anlık bir kriz yaşıyorsanız Mesela bazen deprem oluyor değil mi? Çok şiddetli büyük depremlerden ya da çok büyük sonuçlara yolaçan depremlerden bahsetmiyorum. Mesela bir gün 5 deprem oluyor bir yerde. O 2 gün o insanlar streste. O 2 gün yemek yemiyorlar, O 2 gün uyuyamıyorlar. Çünkü vücut streste olduğu için rahatlama ile yapılabilen ya da rahatlama hareketlerini yapmıyor. Bu normal. Ama bir şeyin içerisinde sürekli sürekli sürekli sürekli bulunuyorsak, yani o artık bir Evreye dönüştüyse o bir, bir anlık bir kriz değil de bir evre ise O zaman onun içinde de gevşemeyi öğrenmek zorundayız Yoksa kendimizi tüketiriz yani Dayanamıyorum artık noktasına geliriz Dolayısıyla ve şu an öyle bir sürecin içindeyiz Yani bu bir evre Bu böyle bir günlük bir şey değil Bir haftalık bir kriz değil Yani şey gibi değil Ya, ya kısa sürdü ya da bana öyle geliyor Yanlış hatırlıyorsam kusuruma bakmayın 2018'de de hatırlarsanız Dolar bir ara bir 10 liraya böyle bir fırladı bir Geri düştü 6'ları 7'lere falan geri düştü Orada öyle bir evreydi. Henüz o kadar büyük etki etmemişti. Ama mesela geçtiğimiz ee, kıştaki dolar yükselmesi ve ondan sonra o kadar da düşmemesi, düşmüş olmasına rağmen, oradaki dengemiz, o böyle her şeyi mahvetti gibi bir şey. Ve bir evreyi açtı. Yani sıkıntılı bir evreyi açtı. Şimdi bu bir ise ben bunun içerisinde uyumayı da öğrenmeliyim. Aynı İlk cepheye gittiğinde stresten uyuyamayan, yemek yemeyen sıkıntı yaşayan askerin bir süre sonra onu normal ortamı gibi algılayıp onun içinde de uyumayı da, yemek yemeyi de, gülmeyi de öğrenmesi gibi. Çünkü bu bir süreç. Bu şey demek değil, alışalım. Ama alışırsak da bitmeyecek işte. O zaman alıştığımız için daha da fazlasını getirecekler falan. Kastım bu değil. Nihayetinde savaş da bir alışılma süreciydi. İnsanlar savaşın ortası içinde alıştılar. Yani 4 sene boyunca mesela stresten dolayı uyuyamayan insan olmuş olabilir mi savaşın ortasında? 4 seneyi tamamlayamamıştır. O sinirden stresten ölmüştür. Yani ya da açlıktan ölmüştür. Ya da hastalanmıştır ciddi anlamda. Bazen böyle süreçler de vardır. Bunu da kabul etmek zorundayız. Yani negatif, sesimizi yükselsek de, isyan desek, protesto desek, aynı zamanda süreceğini de bildiğimiz tekrar ediyorum, çözüm şu dakika gelse bile, çözümün daha işlevse yani hasta kadar görünür sonuçlar ortaya çıkarmasının zaman alacağı süreçler vardır. Orada ona sürekli söylenmek sürekli onu düşünmek de ona karşı direnmek ve oradaki gerçeği kabul etmemek de aslında kabul etmiyorum ben bu gerçeği ya etmeyebilirsin. Ama bunu sana gerçekten hayır olur mu? Hayır. Kabul etmek durumundayız. Yani böyle bir şey var, bir takım sıkıntılar yaşıyoruz, bireysel olarak da, toplumsal olarak da böyle bir durum var. Bunları karşı sesimizi zaten işte sosyal medyada değil mi protestolar yok artık. <gülüyor> Ama olursa bir biçimde gösteriyoruz bu tamam. Zaten şu an bundan sıkıntı duyduğumuzu anlamayan ve hani A sen buna bozuldun mu ekonomik? Aa, biz hiç farkındasın diyen siyasi şeydir yani. Yok artık falandır. Psikoza girmiştir o. Onun sıkıntısı vardır yani. Ekonomik kriz mi yaşıyorsunuz siz ya? Bize hiç öyle bilgi gelmedi falan. Böyle bir şey yok. Zaten farkında olunan bir durum yani. Ve bununla alakalı... Önlem alınması zaten gerekiyor. Çünkü ya bu iktidardaki partiyi düşürür ya da muhalefeti iktidara getiremez bir durum. Dolayısıyla bununla alakalı bir şeyler yapmak zorunda. Yapabilirler mi? Ta, orası tartışılır. Bir gün illa düzelecek mi? Evet. Bu da şey değil yani. Safiyane bir optimistik yapmıyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik sistem kendisi bir kalıp bir statüka haline gelemeyecek bir şey. Çünkü yaşam yani... Ş şöyle şeyler vardır mesela. Bazı hastalıklarınıza alışırsınız. Bazı vücudunuzun verdiği tepkilere alışırsınız. O sizin için bir yaşam biçimi haline gelir. Ama sürekli ateşiniz varsa mesela bu alışılacak bir şey değil. Çünkü bu sizin komple işlevsel olmanızın önüne geçiyordur. Onun hal çaresine bakılmak zorundadır. Şu an içinde bulunduğumuz sistem öyle bir sistem. Kendi kendini işlevsiz hale getirdiği için hal çaresine bir biçimde bakılmak zorunda. İyi şekilde bakılıp toparlanılabilir. Kötü anlık çözümlerle daha da uzatılabilir. Bununla ilgili... Aktif, net yapabileceğimiz bir şey var mı? Protestolar ve seslenmelerden başka, toplumsal hareketlerden başka. Şu an için hayır. Düzelmesi bile, yani düzelmeye başlamasıyla bir şeylerin hasber kadar yoluna girmesi bile zaman alacak mı? Evet. O zaman ben bu sistem içerisinde enerjimi doğru kullanmayı öğrenmek zorundayım. Ben ara sıra dikkatimi buradan çekmeyi öğrenmek zorundayım. Yoksa ben patlayacağım yani. Ee, ve emin olun siz patladığınız zaman kimse size gelip aa çok pardon ya seni geri unuttuk, sen patladın mı dur seni sırtlayalım demeyecek. Nasıl bazı kişisel gelişimcilerin ama hayat çok güzel değil mi ya bak hep böyle dans, coşku falan demesine bakıp ay kendimi mutlu hissetmeliyim diye kendinizi kasmak zorunda değilsek bu yanlış bir şeyse bazı insanların da sürekli gelip her şey çok kötü nasıl gülersin, nasıl takmazsın tak çabuk çabuk buna strese gir demesine de gaza gelmemeliyiz. Çünkü duygu tolerasyonu çok bireysel bir şey. Kimi insan 10 üzerinden 9 birim strese ne bileyim 10 ay çok rahat katlanabilir. Kimi insanın işte 10 üzerinden 9 keyfe hazza e, sürekli ihtiyacı vardır. Bir hafta olmasa kafayı yer. Kimi insanda daha ortalarda bir yerlerdedir. Kendi tolerasyon çizgimizi farkına varıp ona göre hareket etmek durumundayız. Yani unutma hayır ona da üzüldüm bağır neden sakinsin falan yani bunların gazına gelmeyin. Aynı şeylerin gazına gelmemeniz gerektiği gibi bir şey yok ya bir sıkıntı yok. Bir evren sana istediğini getirir ne toplumu falan hani sen de senin enerji, senin frekansın bozulmuştur. Çağır bir elektrikçi ayarınızı yapsın falan hani buna da bu da saçma. Öbürü de saçma ve bu iki grubun ortak noktası şu. Ben bunu böyle yaşayabiliyorum. Sen yaşayamıyorsan sende eksiklik vardır. Sorun sendedir. Ya yani koçlardan aslında koçlara küfrediliyor ya bu noktada. Koçlardan daha fazla koşuk yapıyorlar. Sorun sendedir. Kendini düzelt sen eksiksin, sen yetersizsin demek ki sende bir problem var. Bu yani bu. Bende bir problem yok. Sadece ben kendi ayarımı biliyorum. Ya da bilmek durumundayım. Yani benim bir şeyleri takma levelim var. Bir de herkesin takma leveli de farklı Şey okuduysanız. E, Stefan Zweig'in işte o Zweig diye mi söyleniyor? Zweig diye mi Neyse. Satranç e, kitabı. <gülüyor> adam satranç oynayamıyor. Çünkü satranç oynama başlayınca takıyor ve kafayı kırıyor herif. Ya satranç herkes aynı etki yapmıyor. Ama o adam da öyle. O adam satrancın başına geçmemesi gerekiyorsa geçmemeli. Dolayısıyla... Kendi duygu, durum, tolerasyon dengenizi bulun. Yani ben buna ne kadar takabilirim? Ne, nereden sonra beni rahatsız etmeye başlıyor? Ve rahatsız ettiği andan itibaren ben ne yapabilirim? Dikkatimi buradan çekip biraz motoru soğutmak için. Çünkü o motora ihtiyacımız var. Bireysel olarak o motora ihtiyacımız var. Kendi hayatımızı da sürdürebilmek için, devam ettirebilmek için. İleride bir yerlerde güzel günler gelirse o günün de tadını çıkarabilmek için o motorun yanmamasına Sağlam olmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla çekin arada sırada kendinizi. Şimdi işin bu noktası biraz şey, çok amelli. Kendimizi düşünmekten nasıl çekeceğiz? Birinci şey şu olabilir. Komple düşünmekten çekmek için, yani her zaman için insanın zihnindeki o sürekli aktiviteden kendini alabilmesi için dikkatin dışa çevirmesi gerekiyor. Yani i̇çsel dikkatten, dışsal dikkate dönmemiz gerekiyor. Başka bir şeye dikkatimizi verebilmemiz gerekiyor. Bunun bir yolu pozitif bir şeylere dikkat vermek. Mesela stand-up izlemek. Örnek veriyorum. Komik bir şeyler izlemek. Yani ama böyle aptal salak komik. Ee, yani hani bazen şey ya böyle aptal aptal ekran karşısında gülüyoruzdur ve böyle <gülüyor> falan halindeyiz. Yani bizi biraz böyle laçkalaştıracak şeylere yönelmek. Ya da aynı duruma sokacak mesela mutlu filmleri izlemek gibi. Bu birinci yöntem. Bunlar bende artık işe yaramıyor ya da bende hiçbir zaman için işe yaramadı türlin diyorsanız. Dikkati... Anlam yüklemediğimiz ya da anlam yüklenmeyecek, o kadar anlam yüklemeyi kaldırmayacak şeylere yöneltmek. Mesela bunlardan bir tanesi bedene odaklanmak. Uzanıp, gözleri kapatıp, biraz derin nefes alıp, birkaç tane şöyle bir rahatlayıp. Sonra şunu demek. Şu an gözüm açık değil, elimle de dokunmuyorum. Ama sol ayağımın baş parmağını hissetmeye çalışacağım şimdi. Onun orada olduğunu dokunmadan, bakmadan hissetmeye çalışacağım. Yavaş yavaş vücuttaki bütün parçalara doğru gidin. Şimdi dizimi hissedeceğim. Şimdi bütün iki bacağımı birden hissedeceğim. Gibi dikkati bedene çevirmek. Hem vücuttaki canlılığı arttırıyor. Neden bilmiyorum. Belki bir biçimde dikkat orada olduğu için kan dolaşımını hızlandırıyor bir şekilde. Bilmiyorum. Hem vücuttaki canlılık artıyor. Hem de ee, dikkatinizi zihninizden çekmiş oluyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem mesela benim... Ee, Yapmaktan keyif aldığım. Dikkatinizi mesela açın bir şey izleyin. Ama çok dikkatinizi çek. Yani çok sizin için ilginç olmayan ya da sizi çok da düşünmeye sevk etmeyecek bir konu olsun. Mesela tarih programları. İlber Ortaylı mesela. işte Orta Çağ'da bilmem ne anlatıyor. Masal gibi. Açın. Sadece kelimelere odaklanarak dinleyin. Anlama değil. Yani adam orada ne anlatmaya çalışıyor. Bunu anlamaya çalışmayın. Sadece kelimelere odaklan. Arka arkaya kelimeler geliyor. Sadece kelimeler. Ses tonu. Yani konudaki o anlatıştaki en anlamsız şey kelime tonlamalarının nasıl gittiği sadece cümlenin kendisine bunun da bu adam ne yani manaya değil de hani İlber Ortaylı burada şu an ne anlatmak istiyor ama işte çünkü anlam her anlamı yakaladığınızda zihne geri dönersiniz anlamsızlaşmalı biraz bir şeyler dolayısıyla ya da mesela çok iyi bilmediğiniz bir dilde video açıp onu dinlemek ve tek tek kelimelere odaklanmak ya da çok dil bilseniz bile işte size ilginç gelmeyen bir konuda sadece konuşmanın kendisini dinlemek. Onu bir böyle gürültü gibi, beyaz gürültü gibi dinlemek. Ya da direkt böyle şeyler açmak mesela beyaz gürültü, dikiş makinası sesi, çamaşır makinası sesi. YouTube'da bunlardan çok var. İşte havalandırma sesi falan. Gerçekten günde 10 dakika, haftada 10 dakika bile yapsanız ya da el işiyle alakalı bir şey odaklanmak ama o biraz zor burada gene zihne kayma olasılığı yüksek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kendinizi esler yaratın. Çünkü savaş ortamındaysanız, kendi bireysel hayatınızda veya toplumsal olarak fark etmez ki. Yani öyle veya böyle bir savaş ortamındayız. Ve savaşlar çatışma gibi değildir. Savaşlar kavga gibi değildir. Hemen şu an şu dakika aşırı takınca ya da aşırı odaklanınca konuya ya da tüm hemen enerjimizi oraya verince bitmez. O bir süreç. Dolayısıyla ben onun içinde de yer yer kendimi dinlendirmeyi hayatta kalmak istiyorsam öğrenmek zorundayım. Yavaş yavaş dikkatimi ara ara da olsa oradan çekmeyi öğrenmek zorundayım. Yani ve bu konuda milletin gazına gelmemeliyim. Yani kendimi sürekli çok iyi hissetmeye de zorlamamalıyım. Olur mu bunu asla kafamdan çıkarmam. Hep bunu burada tutmalıyım falan. Buna da gelmemeliyim. Çünkü herkesin de gibi duygu tolerasyonu farklı. Ara ara zihnimi yaşadığım hayattan da, kendimden de, kendim olmaktan da ne bileyim Türkiye vatandaşı olmaktan da dünya vatandaşı olmaktan da 2022'de yaşıyor olmaktan da iyi şeylerden de aslında kötü şeylerden de kendimi çekip sadece var olabilmeliyim yani bir eşya gibi bir hayvan gibi ara ara oraya çekebilmeliyim kendim ki zihnim biraz sussun ve dursun çünkü bu bilgisayarı sürekli açık tutmak gibi bir şey ya da telefonu sürekli açık tutmak gibi bir şey arada kapatılması lazım bunun, çünkü bunun motoru var insanın da motoru var yani ve onu yakmamayı ona aşırı yüklenmemeyi, onu arada soğutmayı öğrenmek durumundayız. Bunu kaçmakla, bir şeyleri bastırmakla, gerçeklerden işte uzaklaşmakla ya da sürekli iyi hissetmeye çalışmakla bir alakası yok. Bu bir ihtiyaç. Nasıl bütün gün yaşadıktan sonra uykuya yatıyorsak ve vücudumuzu dinlendiriyorsak, gün ne kadar önemli olsa olsun yani bir biçimde uykuya kaçmak gibi bir şey varsa, uyku lüzumlu bir şeyse, hiç uyumadan... Bir yere kadar gidebileceksek ve hatta bu bizde psikoza sebebiyet verecekse, bunun üzerine testler var internette araştırabilirsiniz böyle uyutmadıkları insanlar var millet psikoza giriyor falan. Zihin de öyle. Zihnin de ara sıra uyuması ya da aptallaşması gerekiyor biraz. Ki sakinleşsin, biraz bir, bir restart atsın yani bir freshlensin, bir, biraz bir dinlenmiş olsun. Dolayısıyla dinlendirin kendinizi, kendinizi dinlendirmeyi öğrenin. Özellikle bu ara çok önemli bir şey. Çünkü bu bugün bitmeyecek. Yani sorun, skandal, problem neyse. Hem bireysel hayatlarımız çok ciddi dönüşümlere uğruyor çünkü. Hem toplumsal hayat aynı şekilde. Her yerde bir kriz var. Daha fazla düşününce daha çabuk bitmeyecek. Bu bir süreç. O yüzden içinde kendimizi dinlendirmek için kendimize alan açmayı öğrenmek durumundayız. Ve bundan dolayı kendimizi suçlu hissetmemeyi de öğrenmek durumundayız. Zihin şeyler. Olur mu? Bırakma şimdi bu konuyu. Düşünmek zorundayız. Çabuk düşün çöz. Her zaman çözüm yoktur arkadaşlar. Bazen çözümün kendisi sabretmektir. Her zaman o dakika olan bir şeyle hemen o çözdüm bak daha fazla düşünce çözülüyormuş işte. Her şeye boyu işlemez. Bazen orası bir süreçtir, zamandır, beklemek gerekiyordur şey gibi düşün. İşte boy duvarı boyadınız. İkinci kat gerekiyor mu gerekmiyor mu? Anlamanız için boyanın kurumasına müsaade etmeniz gerekiyor. Kuruyacak, ondan sonra... Ortaya çıkan durumda ikinci kat lazım mı değil mi? Ve o arada bir bekleme süreci var işte. Bir boş ara var. Beklemek durumundasınız. O bekleme durumunda da kendinizi dinlendirmeyi öğrenmek durumundasınız. Yoksa psikolojik rahatsızlıklar artıyor, artıyor, artıyor. Yani tolerasyon düşüyor, tükenmişlik sendromu zaten almış başına gitmiş. Yani. Artık buna tükenmişlik sendromu demeye bile gerek yok. Herkes tükenmiş durumda çünkü. Normaline falan geldi. Dolayısıyla kendinizi dinlendirmeyi öğrenmek zorundayız. Bu iyi bir koçluk. ya yani Bu iyi bir iyi bir dona, iyi bir teknik bilgidir insanın hayatında. Kendimizi boş almayı, ara sıra sadece boş boş belgesel izlemeyi, ne kadar her şey kötü gidiyorsa olsun, işte boş boş orta çağda bir imparatorun, bir bilmem yaptığı bir şey anlatan İlber Ortaylı'yı falan. Dinlemeyi, ara sıra çok boş işlerle uğraşmayı, sadece komik bir şeyler izlemeyi ve kahkaha atmayı öğrenmek durumundayız. İşler kötü gidiyor o zaman kötü tepki var. İşlere gidiyor çok gül falan. Yani bu insanı hasta eden bir yapı. Bazen kendimiz oradan çekmeyi öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Ve yöntemler de biraz bu. Evet, ilk programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.